0: oito FM 98,3 A rádio que toca você. Folha
1: FM. Papo de Sexta, Folha FM 98,3 Eu, gente da Folha FM, hoje é dia do Papo de Sexta. O Papo de Sexta tem algum tempo que não conversa com o pessoal da música. Eu já conversei aqui com Vinícius Cantuária, já conversei com o Mu Carvalho. Da Cor do Som, é, já conversei com o Dalton, né, de muito estranho, uh, bons amigos, antigos amigos, gente de muito talento. E por falar em gente de muito talento, mas gente jovem de muito talento, eu vou conversar com uma moça de Brasília, que mora em São Paulo, e que recentemente o nosso diretor de programação, o Alberto Carlos Carvalho, tinha me passado um os áudios muito bonitos, umas músicas muito interessantes, e colocou quatro ou cinco músicas da, da Juliana, que já está aqui comigo, batendo um papo, Juliana Frank, e essas músicas, inclusive essa da abertura aqui, que vocês estão ouvindo, depois vão ouvir inteirinha no final da entrevista. Né? É... Eu quero agradecer a Juliana, porque Juliana é professora de guitarra é, é, é musicista, né? porque não é música, né? É músico. Qual é o masculino? Vamos começar com a... as. <risos> músico. Você sabe? É,
2: é, é músico e musicista, né?
1: É né? então aí. É isso aí. <risos> porque eu falei musicista. Rapaz, essa ia do século passado. Falei, mas é isso ainda, né? Não, é.
2: mas é, mas é. Bom, quero agradecer, quero agradecer aí o convite. Eu sou fã da rádio de vocês, cara. Eu adoro essa programação e eu sou fã de rádio, na verdade. Eu acho que essa curadoria é muito importante, ainda mais nos tempos de hoje com esse monte de mídia. Então, ó, bom beijo para todos os ouvintes aí e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa entrevista hoje.
1: Imagina, Juliana, você é uma pessoa de muito talento, mas eu queria, como você é muito jovem. Eu queria, como é que você coordenou na tua vida essa tua paixão pela música? Porque eu vi e ouvi, você é uma guitarrista de primeiríssima qualidade e você é professora de guitarra, certo?
2: Sou professora de guitarra e professora de canto também. Também, né? Bom, na verdade a minha história ela é, é um pouco diferente, assim, porque quando eu tinha sete anos eu comecei a, a compor e tocar e ao mesmo tempo eu comecei no esporte, na verdade eu comecei com cinco no esporte e fui me tornando tão atleta quanto né, fazendo música fui seguindo paralelamente até que o esporte ganhou é, eu acabei jogando tênis profissional e fui atleta durante 20 anos e a música sempre foi uma, uma paixão que foi crescendo e chegou uma hora que eu falei ou eu paro minha vida, minha carreira e faço música ou eu não vou fazer direito e vou fazer por hobby mas era um, é uma paixão tão gigante que eu não consegui não fazer e eu acho que talvez essa cabeça de atleta, de entrar de cabeça nas coisas e, e treinar bastante, pra você ter ideia, eu não me considero uma pessoa talentosa, eu me considero uma pessoa esforçada, assim, que, que tudo que eu conquistei, tanto no canto, quanto na guitarra, quanto nas composições, sempre foi treinando bastante e eu acho que o esporte me ensinou muito isso, então... Principalmente é... o tênis, né? É, é eu acho que... o tênis,
1: que é uma superação diária, né, e o tênis é um esporte individual,
0: é, a você está jogando é um...
1: em dupla, né? mas é um, é um esporte que você... É claro que você depende do que, que o outro vai fazer e reação. Eu estou falando isso porque eu, por 20 anos, fui narrador de tênis da ESPN, junto com, com o meu querido Paulo Cleto, que me mandou Nossa. até uma mensagem. Eu agora. já
2: ouvi a sua voz pra caramba. Aí. Ah, Com
1: certeza, de, 2000 e... claro. de 97 até 2013, com certeza você ouviu muito
2: todos os Aí, eu, tipos do Ah, eu costumo falar que o tênis é um esporte que é um pequeno ensaio da vida, assim, né? Porque quando você acha que tá tudo perdido e você continua lutando, as coisas vão começando a acontecer. E quando você acha que tá tudo muito bem, tudo ganha. Quando você relaxa, você, né, você, você pode perder qualquer partida para qualquer pessoa, para qualquer tipo de jogador. Então é um esporte que, além de ser muito solitário, tanto em viagens, aeroportos, hotéis, né? Porque tem toda aquela aquela rotina fora das quadras né? e uhum. o tênis que eu joguei foi um tênis de um, de um nível inicial do profissional, então não tem aquele glamour, você está no torneio com aquela estrutura maravilhosa, então você se né, acaba parando em alguns lugares incríveis e outros lugares não tão incríveis, enfim é é, é um ensaio da vida é loucura
1: <risos> é, eu ouvi de uma tenista é, que foi talvez a maior tenista brasileira, Marista Bueno Dizer que o tênis são dores e flores. Né? Que ela dividiu, ela teve as duas. Ela teve as dores e as flores. E as dores no início de carreira e às vezes no final. Né? No final de carreira. A Maristera era brilhante nos seus pensamentos e, e foi de fato uma das, talvez uma das dez maiores jogadoras da história.
2: Do tênis ah, mundial. Com certeza, né? A gente acha que o Brasil não tem a noção do que ela foi. O Brasil, assim, o pessoal do tênis até reconhece, mas o pessoal do esporte, o, pessoal, né, o próprio brasileiro não sabe é, a atleta que a gente teve, né o tamanho que ela foi. Eu acho que o brasileiro tem um pouco essa mania, não todos, claro, mas o pessoal tem essa mania de não valorizar o que vem daqui, né?
1: É, aliás, nessa esse, essa, esse assunto que eu acho muito interessante e acaba se conversando com todos os os meus amigos que participam do papo de Sexta, tanto da área de esporte como da área da, da música, que infelizmente o Brasil tem memória curta. Então ele não valoriza os seus ídolos, ele, não, ele chama um campeão de ex-campeão, ex, não existe ex-campeão, existe um campeão. Ele, foi, ele é campeão de 1960, mas é um campeão. Né? É medalhista de ouro, não é ex-medalhista de ouro, ele é medalhista de ouro. Então, eu acho que isso, essa memória curta do brasileiro prejudica um pouco, e eu queria saber a sua opinião, na música. Porque às vezes os artistas são um pouco esquecidos pela mídia, pela nossa loucura que é hoje, que ninguém consegue entender esse mundo das gravadoras e dos Spotify da vida. Como é que você se meteu nisso e está indo bem nessa... nessa no podcast, de colocar sua música na, nas redes sociais?
2: Olha, eu acho que a partir do momento que o CD deixa de ser o protagonista, né? o disco que você ia numa loja, comprava e você fazia questão de ouvir pelo menos três vezes, que afinal de contas você gastou um dinheiro ali e estava lá no seu carro que não cabia tantos discos né? no, no porta-luva, acho que a partir do momento que a gente tem uma, uma possibilidade de ouvir de bilhões de músicas a qualquer momento você acaba tendo uma falha gigante na curadoria e por isso que eu acho que é, impo é muito importante é, é, as rádios e, e todo todo jornalista, né, que que tem essa curadoria muito bem feito porque a música se perde. Então, o músico hoje ele não tem que ser só tocar e cantar. Eu adoraria ter vivido nos anos 80 e ter sido musicista naquela época porque eu sinto que o pessoal assim não, não tava lá, mas é, eu tenho a sensação de que o pessoal se encontrava muito mais, saía muito mais de casa ensaiava, tinha essa troca humana né, de um cara ensinar uma coisa que aprendeu no violão, hoje em dia você pega tudo que você quiser no Youtube né, então assim, o artista hoje em dia, o cantor, ou qualquer empresário, qualquer qualquer pessoa que tenha um produto para vender ele vira um pouco escravo das mídias, né? no sentido de que você tem que produzir conteúdo o tempo inteiro, você tem que produzir o que, que você come, o que, que você faz, o que, que você gosta, para que o público se interesse pela sua pessoa e depois ouça a sua música. Antigamente era diferente, o público ouvia a sua música e depois ia procurar saber quem era você. Uhum. Então, eu venho apanhando, no bom sentido, né? Nesse nessa produção de mídia, a gente vem aprendendo a cada dia, mas basicamente é isso, é, é levar esse trabalho muito a sério de produzir tanto músicas, quanto covers, quanto músicas autorais, quanto conteúdos, quanto os bastidores do que está acontecendo. Né? É, basicamente, na minha opinião, é essa mudança, a grande mudança que a gente tem aí.
1: É, quando você fala dos anos 80, eu ainda vou até um pouquinho mais atrás, porque eu vivi né, esses anos, foram os anos 70 e 80. 70 porque foi muito, foi muito vivo, apesar do problema do regime militar que a gente vivia, muita censura, mas a arte foi muito fértil naquela época, com grandes artistas aparecendo dia a dia, não só da MPB como rock. Então você passava numa lojinha de, de disco, aí o dono, o dono da loja disse, olha, chegou o último álbum do, do Chico. Aí a gente ouvia, eu me lembro, né, ouvindo. Aí juntava 3, 4, 5 pessoas na loja para ouvir, ouvia o álbum inteiro. Aí, daquelas é. 10, 15 pessoas, todas compravam. Ah, não, peraí, eu tenho que ir em casa para ouvir de novo. Eu quero ver construção, não, não dava para você entender na primeira. É. Né? Você tinha que, que, que degustar aquilo. Né? E você sabia as 12 faixas do álbum, 11, fossem você conhecia, sabia até a sequência. É Exatamente. hoje em dia como você falou, a curadoria é difícil, a coisa se perde um pouco. Eu me lembro eu... que uma vez eu, eu entrevistei o Chico Buarque por telefone na rádio, no sistema Globo de rádio, e foi diferente. Eu falei, olha, aqui na, na Globo FM você vai, você lançou o seu álbum e nós vamos fazer o público escolher qual a música de trabalho, coisa que nunca se havia a gravadora queria impor a música de trabalho era uma coisa muito interessante e, mas como você falou as pessoas sim se infiltravam mais na obra do artista.
2: eu acho que a palavra que você falou agora degustação é a palavra que está faltando porque as pessoas não degustam mais a música né? elas pegam a música num, numa playlist gigantesca e passa, passa, passa né? porque tem, enfim, zilhões de músicas tem a sensação de que elas querem ouvir todas ao mesmo tempo e não tem essa coisa da degustação. Até estava vendo uns artigos que lançar música hoje em dia é muito mais difícil. As pessoas se interessam pelas músicas antigas, porque você cria uma nostalgia na cabeça do público. né Agora, degustar é, é uma coisa que a gente fica até triste. A gente tem vários talentos, assim, pessoas que você não faz ideia no Brasil, mas muita gente boa mesmo que desanima. né Porque o cara fala, pô, eu quero ser músico, não quero ficar postando coisa nas mídias e... Você olha lá, você lança uma música incrível, tem 300 visualizações. Você fala, não é possível, né? Então as pessoas acabam desanimando porque não entendem como funciona o mercado,
1: né? É, esse mercado Ele abriu as portas, mas eu acho que o sistema antigo de divulgação, de, de que tinha o um divulgador que batalhava nas emissoras, que levava o álbum, que conversava, até por conta do jabá que havia, né, que a gente chamava e tal. Mas, mas as músicas apareciam e, e coisas boas né? é, coisas boas que, oh, de onde saiu esse artista cara, esse artista já existe já está aí né? batalhando, batalhando <risos> e de repente ele lança uma música linda gravado por outro e depois eu vou entrar nessa, nesse assunto de gravado por outro o que eu acho muito interessante o que o pessoal jovem está fazendo com os covers Mas vamos falar mais um pouquinho de você, o teu trabalho, show como é que é como é que você, bom, claro vim, vim, estamos vindo de uma pandemia, mas como você vê que isso está funcionando e pode funcionar para o artista
2: olha o, a maior dificuldade que eu encontro hoje é de fazer um show em uma cidade porque o meu público ele é tão espalhado pelo Brasil, às vezes até por cidades do mundo, que você tem que tentar unir né, pessoas de uma cidade quando eu vou para Brasília, por exemplo lá tem um público garantido, pessoas que realmente querem ouvir a música isso porque o meu pai, que ele é super coruja, meu pai, cara, ele é super orgulhoso. <risos> ele pegou meu primeiro CD que eu fiz, né? E ele começou a entregar para todo mundo, todo mundo, todo mundo. E as pessoas começaram a ouvir que curtiram o disco. Inclusive, esse disco aí foi, é, foi muito citado pelo Zusa, pelo Zusa Homem de Melo. E ele adorava esse CD e adorava o trabalho. Eu não fiquei sabendo na época, fiquei sabendo só é, um mês antes dele falecer. E, e, as, e, e as pessoas hoje querem ver meu show em Brasília Justamente porque elas ouviram o disco é. Então, hoje em dia, fazer shows para mim é, Lógico que durante a pandemia Que foi quando eu comecei a trabalhar mais pesado né, As minhas músicas Ainda não sei como é que vai ser Mas, com certeza, eu vou ter que usar uma curadoria ali Vou ter que ter um cuidado de onde eu vou tocar Porque o público é muito espalhado
1: Interessante que aqui a cidade de Campos é uma cidade muito ligada em música. Muito, muito, muito. Tem um, um, um percentual da, da sociedade, da campista, de uma maneira geral. E quando eu falo sociedade, não estou falando em nível, é, em nível social, não nível da sociedade geral. Muito ligada à música, muito mesmo. E grandes festivais já aconteceram na cidade. E alguns amigos meus que compõem e que querem ouvir, querem ter o prazer de ouvir a própria música deles na rádio, mas ainda não teve essa chance, é, mas eles já falaram, por exemplo, do, do teu trabalho.
2: Oh, que legal. Já
1: se uma música, um amigo meu que é advogado, rapaz, eu ouvi uma música outro dia na rádio, quem é essa cantora? Aí eu falei, é Juliana Franca, uma menina que tá em São Paulo, foi, quem, quem trouxe pra gente foi o Beto, a, a programação oh, e tal. Fiquei até
2: arrepiada agora, agradece. Eu. Não, mas é verdade.
1: É, é, é conhecido como guru Se tiver ouvido, vai dar risada Beijo
2: pra você, guru.
0: guru é Meu advogado
1: amor. E músico né? é, E a cidade toda a, a Dona Diva Abreu Que é a proprietária da rádio Foi uma grande participante De festivais aqui nos anos 70 E viveu isso né? E vive até hoje Gosta até hoje E a gente curte muito isso Porque aí aparecem as coisas boas as coisas que tendem a ficar antes da gente falar dos covers eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência, por exemplo, do artista surgir fazer um sucesso absurdo conseguir verba de show de milhões para shows com custo de montagem milionário e daqui a dois anos ninguém saber quem mais quem ele
0: é
2: eu acho que que acontecem duas situações quando o cara estoura. Uma, sorte. Às vezes a pessoa fez uma música maravilhosa e é uma pessoa que não é do ramo da música, né? Uma pessoa que não estudou o mercado. Ele, a pessoa não está preparada para esse sucesso no sentido de ter outras músicas engatilhadas, né? E depois já falar assim, já tem uma pessoa para administrar. fala assim, cara, daqui a três meses você vai ter que lançar um clipe. Agora você tem que fazer a versão acústica Para ir mantendo isso girando Porque o sucesso na mídia Vem muito rápido E se você não, não conseguir Lançar coisas parecidas com aquilo E manter esse, esse sucesso em alta O máximo de tempo possível Depois de lançar uma outra música Você não, não consegue realmente manter é, Essa carreira em alta, né? Mas uhum. quando o artista, tipo o Victor Clay, por exemplo, o Vitor Clay tava na estrada há 10 anos. É. Eu já conhecia, porque eu conheci o pai dele, o pai dele era um grande tenista, né? O Ivan Clay, você deve saber que é o Ivan Clay. Sei que é, sei sim. Então, pai do Vitor, então, assim, o pessoal sempre mandava coisa dele, e ele, molequinho, 16 anos e tal, e foi, foi lançando. Quando ele fez o sucesso. Ele já tinha uma maturidade musical para fazer outras músicas. Ele já tinha uma maturidade, o irmão dele é empresário dele, então ele, né, por trás estava o Rick Bonadil, então todo mundo é, programou a carreira dele para continuar em alta, né? O é um produtor
1: de São Paulo, né?
2: É um, é um produtor de São Paulo, é, um dos maiores produtores do pop, assim. Uhum. E o Vitor tá fazendo um grande sucesso ainda, justamente porque ele já lançou mais uns três. Três músicas que foram super bem, por exemplo Ou, ou mais assim. Então eu acho que é, Essas pessoas que têm essa sorte Às vezes tem o um azar de não encontrar ninguém no caminho Que mantenha né, esse sucesso hum. E pessoas que estão preparadas Para esse sucesso conseguem manter Sim
1: E o que você tem a dizer, por exemplo, do cover é, Recentemente Recentemente não Algum tempo atrás Uma cantora chamada Raquel Luz Que canta muito bem Gravou uma música, aparências, uma música do Márcio Greik, da época da Jovem Guarda, lá atrás. Aparências é do final dos anos 60 e início dos anos 70. Gravada pelo Márcio Greik. Uma música que na época era, era chamada Jovem Guarda, que, não, que havia uma certa rixa da Bossa Nova, da MPB. Jovem Guarda era uma coisa menor, que ninguém entendia muito bem. E ela explodiu com essa música Aparece uma música é linda e hoje a gente, gente, mas que música linda falei, você não lembra dessa música? eu vou, vou citar até esse cantor americano Johnny Mathis e Johnny Mathis, ele praticamente foi o segundo, terceiro ou quarto a gravar as músicas que foram os grandes sucessos da carreira dele isso é impressionante ele deu uma interpretação própria e, e conseguiu essa fortuna que ele tem, lá de 400, 500 milhões de dólares, baseado nisso. Mas também uma carreira de 60 e tantos anos.
2: Mas tá bom esse cachê, né?
1: Tá, bom,
0: né? Se me
1: desse o que ele paga de imposto de renda, eu já tava feliz, sabe? Tá
0: ótimo.
1: Só o que ele paga de imposto de renda. Mas... É... Você tem planos de gravar alguns covers? Você já gravou alguns covers e, e o seu trabalho autoral também?
2: Eu estou gravando, na verdade, semanalmente covers é, de músicas que eu acho que, que eu gosto, que tem a ver com o meu público, até para conectar mais com o pessoal, né? para vender essa nostalgia do pessoal "Nossa, estou lembrando daquela época que eu fui enfim é, é uma delícia assim esse feedback que a gente tem gravando covers e porque eu aprendo muito fazendo isso e também lançar trabalhos autorais então eu vou mesclar bastante isso é, por a, daqui para frente né
1: pois é Juliana você tem alguma que você pode nos ceder alguma gravação já pronta que você poderia nos ceder
2: com, com certeza ah, cover
1: é um cover eu tenho, porque nós Olha, eu tenho uma um música contra. autoral
2: eu tenho um cover que é do Labelle ju e esse cover, ele acabou viralizando, assim, no, no TikTok, uma plataforma que eu nunca nem mexia, quando eu vi, tinha 30 mil visualizações do nada. Então, Nossa. acho que o é um cover que ficou super legal. Acho que isso você pode colocar aí, vai ser bacana.
1: A Labelle Dejur, de, do, do Alceu Valença.
2: Isso. Alceu Valença. É
1: espetacular.
2: Né? Com certeza. Eu vou te mandar o link aqui do...
1: Por favor, você me manda o link para a minha rede social que a gente coloca aqui no finalzinho do nosso papo, esse papo de sexto que para mim está sendo um, um prazer muito grande, porque é legal quando você conversa com alguém que está na rádio de alguma forma. Não o um ouvinte, mas que está entre eu e o um ouvinte. Quando a gente encontrar um ouvinte é muito bacana. Quando o ouvinte chega, você pega um táxi ou um aplicativo... Já tá, ouvi o senhor na rádio ontem, aquela entrevista, foi bacana. Isso é muito gratificante. Agora, você passar para o e ter resultado de uma conversa sua com alguém que está no, no meio, está levando alegria também para eles, é muito legal. Foi ah, muito bom conversar com você.
2: Obrigada mais uma vez pelo convite, para mim é um prazer sempre, já falei e repito, sou fã de rádio, eu sou fã da rádio de vocês de verdade, a programação é uma delícia, quando eu quero pegar referências eu ligo aí na Rádio Online, porque eu moro em São Paulo, mas sou de Brasília. Então, muito obrigada, um beijo grande a todo mundo que está ouvindo aí as músicas e todo mundo que está ouvindo aí a nossa entrevista, é um prazer imenso.
1: Prazer foi meu, é, e também um abraço. Aproveitar, eu vou já me despedindo aqui, dando um abraço para esses nossos amigos da, da Folha FM que nos prestigiam, inclusive com o Papo de Sexta, que sempre estão respondendo para mim, sempre estão dizendo: um grande beijo para você, e a gente vai encerrar o programa com a pele do Ju. Essa gravação da Juliana Franklin. Esse, essa, esse clássico maravilhoso do seu Valença. Beijão para você e um bom final de semana para todos, você e para todos os ouvintes da rádio. Bye, bye.
0: Moça no meio da tarde de um domingo azul, azul era Bela de Ju era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul, Bela de Ju. Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem e a moça no meio da tarde. Azul era bela de Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a bela de Ju, a bela de Ju, oh, oh a bela de Ju. mais linda de toda a cidade e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues mas Bela de Juno azul viajar seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a Belle de Juno
1: Papo de Sexta Folha FM 98,3 ZYW 219 Folha FM, a rádio que toca você. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vamos ficando por aqui. A partir de agora, você vai curtir aqui na Folha FM o melhor da música brasileira. MPB Folha para você, a partir de agora até às 21 horas. E eu volto amanhã. Grande abraço e até lá.